0: İyi günler herkese, biraz önce biliyorsunuz Merkez Bankası faiz politikasıyla ilişkin önemli bir karar açıkladı, para politikasına ilişkin önemli bir karar açıkladı ve faizleri, haftalık repo faizini 10.25'ten 15'e yükseltti, 10.25'ten %15'e yükseltti. Yani 475 bat puanlık bir açıklama, bir faiz artırımına gitti. Ee, Geçlikte penceresine ilişkin e, herhangi bir değişiklik var koridoru olduğu gibi duruyor. E, bu kararda biraz önce Neşit yayınında ben e, yorumlamıştım biraz önce. Yerli ekonomide Partisi Ekonomik Politikaları Kurulu Başkanı Kerim Rotoyla yorumlamak istedim. Kısa bir yayın olacak. Yaklaşık bir 15-20 dakika sürecek. E, onun için. Ben özür dileyim daha uzun yayın yapmak isterdim ama Kerim Bey sağ olsun çok kısıtlı vaktine rağmen yayına katılmayı kabul etti. Ben de hızlıca bir yayın başlattım. Hoş geldiniz Kerim Bey.
1: Hoş bulduk Enes Bey. İyi yayınlar.
0: Kararın sonuçları ne olur sizce? Şu an için biraz e, muğlak gibi duruyor. Beklenen dolardaki hızlı düşüş, ani düşüş pek gelmediği gibi. Siz ne düşünürsünüz? E,
1: malumun ilanı Hani eski belki Türkçe ile oldu tabii. Ee, aslında dolardaki düşüş e, bunu fiyatlayarak olmuştu. Yani 8.55'lerden biliyorsunuz e, 7.60'lara kadar e, gelmemizin sebebi de e, bu malumun ilanının gerçekleşeceği beklentisiydi. E, bir kısım ekonomist acaba e, 16 lira yani 575 bas puanlık bir artış olur mu e, diye düşünüyordu. Ama genel konsensusu teslim etti e, diye düşünmek lazım. Yani aslında ben bunu şuna benzetiyorum ee, hani e, kara kış bastırmış her yere kar basmış Merkez Bankası para politikası yoluyla 2-3 metrelik bir alan açtı. Bir nefes alanı açtı. Bu hem zaman kazandıracak hem de e, biraz e, hareket alanı kazandıracak diye düşünüyorum bundan sonrası için.
0: Kesinlikle zaten e, aslında ağırlıklı fonlama maliyeti e, Merkez Bankası'nın 14-70'ti. Evet. E şimdi biraz ağırlıklı fonlama maliyetini hafiften geçmiş oldu. Yani o seviyelere taşımış oldu. Aslında değer olarak çok bir faiz artışı yaşamışız diyemeyiz. Evet. E, fakat bir sadeleşme en azından şu an e, görülüyor. Bu bir sıkılaştırma olarak algılanmadı gibi piyasada. Siz ne düşünürsünüz?
1: Öyle algılanmadı ama tek faize geçileceği şeyi, beklentisi yani metinde bunun da olması sıkılaştırma olmayacak diye algılandı eğer hani e, gereki, gerektiği noktada geçtiklikte penceresinin kullanacağına dair beklenti olsaydı daha büyük bir sıkılaşma etkisi olurdu ama biliyorsunuz onda çok fazla yan etkileri var bu geçtiklikte penceresinin kullanılmasın. E, o yüzden hani piyasa ne istiyorsa onun teslim edildiği bir PPK toplantısı oldu.
0: Yani piyasanın e, istediğini teslim ettiler fakat ben biraz da şöyle algıladım. E, ben de aslında sizin bahsettiğiniz gibi şöyle bir 550 bas puanlık Şaşırtıcı bir faiz artışı acaba olabilir mi diye düşünüyordum. Çünkü eğer öyle ol, olsaydı e, dolardaki hızlı düşüş biraz daha sabitleneceğini en azından dolar e, değerini düşünüyordum. Yani evet. bir müddet işte 3 ay belki bilmiyorum çok kısa vadede. Fakat şu an görünen sanki dolardaki düşüş e, geçici olacak gibi. E, siz bir yükseliş öngörüyor musunuz? Ne zaman öngörüyorsunuz? Bunun engellenmesi için başka atılacak atılması gereken adımlar neler?
1: Geçici olmasının sebebi, geçici olacak. E, sebebi de şu, e, daha önce 8.50, 8.60'ı görmüş bir dolar-tl kuru sebebiyle e, yurt içi yerleşikler diye adlandırdığımız, sizler, bizler, <gülüyor> yani tasarrufçuların e, tl'ye dönüşü gerçekleşmeyecek. Hatta hatta tam tersi, ya bu 8.50'ü görmüştü zamanında. Ben bu 7.60'dan, 7.70'den alayım diyen bir psikolojinin içine girecekler maalesef. İşte aslında e, ekonomiyi kötü yönetmenin ve belli seviyeleri e, dokunmanın da böyle bir kötülüğü oluyor. E, o yüzden e, özellikle yurt içi yerleşiklerin talebiyle e, ben bu hafta, gelecek hafta, önümüzdeki birkaç hafta içinde bir talep olacağını düşünüyorum. Ama burada kritik olan şu, mevduat faizleri. Yani mevduat faizleri nereye oturacak bundan sonrasında? Eee... Bir de biliyorsunuz Aralık sonuna kadar bir yıllık mevduatlarda stopaj sıfırlandı. Ee, 16-17 gibi bir mevduat faizi görebiliriz. Görülürse 17-17.5 gibi. Ee, o zaman e, 2-3 haftalık bu heyecan geçtikten sonra e, Türk lirasındaki stabil e, durum daha kalıcı halde olabilir diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Bu e, biraz da enflasyon açısından da yorumlamak e, gerek diye düşünüyorum aslında. Bu adımları ee, enflasyon işte faiz düşerse enflasyon düşer faiz artarsa enflasyon artar konusu zaten hep çok konuştuğumuz konu Sayın Erdoğan'ın söylendiği dile getirdiği şeyler. Ee, bu konuda sizce nasıl bir gelişme olabilir enflasyonu nasıl etkiler bu faiz düşüşü?
1: Evet yani e, enflasyonun e, nedeni faizdir e, söyleme zaten hani 1970'lerde tartışılıyordu. Biz biraz geç Eee girdik eee bu tartışmaların içerisine. Ben bu artık tartışmaların gündemden kalktığını düşünüyorum açıkçası. Eee bir süre eee hem eee yeni merkez bankası başkanlığı başkanı başkanına kredi vermek için e, hem de biraz önlerini açmak için eee bu söylemden mutlaka ki uzaklaşılacak. Ama piyasa daha fazla farklı şeyler bekleyecek artık. Yani eee PPK değişimi, BDDK'da değişimler, varlık fonu nasıl bir strateji izleyecek? Ee, daha önce yapılan bu döviz müdahaleleri konusunda e, bir aksiyon alınacak mı? Yeni döviz alım ihaleleri açacak mı Merkez Bankası? Bu kaybolan, kaybedilen rezervlerin bir kısmını yerine koymak için. Aslında günden bayağı yoğun. Dolayısıyla hani 4 milyon 4 bas puan, e, 475 bas puan faiz arttırıp e, bundan sonra yola devam ederiz e, demek çok mümkün değil. Artık piyasanın hemen her hafta 2-3 tane e, aksiyona beklentisi olacak maalesef.
0: Kesinlikle. Biraz önce Nevşin'in yayınında da ben de benzer bir yorum yapmıştım. Yani artık yeni şeyler yapmak lazım. Ne? Bu bir başlangıç sonuçta sadece. En azından başlangıç çok da kötü atıldı diyemeyiz belki. Hı hı. E, fakat bundan Kesinlikle. sonra yeni faiz artışı beklentisi mutlaka olur eğer böyle of. devam ederse. Bu aktif rasyosuna ilişkin herhangi bir gelişme hala yok. Evet. E, bir yandan faizi artırdık. E, yani inşaatçılar... Esnaf vesaire, bunlar için kredi imkanları biraz daha daralacak gibi gözüküyor. Yani doğru. ekonomide bir yandan da bir dar boğaza doğru ilerliyoruz. Biraz bu e, şeyden de bahsetmek istiyorum, yani daha doğrusu sormak istiyorum. Bu hareket e, zaten ödeme güçlüğü çeken kendisini döndürmekte zorlanan e, esnafı sanayiciyi nasıl etkiler?
1: Yani kötü, çok kötü etkileyecek kesin. Yani Türkiye bu pandemide faiz arttıran tek tük e, dünya ülkesinden bir tanesi olmak durumunda kaldı. <gülüyor> Öyle faiz de az buz artmadı. Yani en düşük seviyesinden baktığınız zaman 7-8 puanlık bir faiz artışından bahsediyoruz. Kredilerde de 10 puana yakın bir faiz artışından bahsediyoruz. Yani şimdi böyle bir oynaklığı, böyle bir volatili hangi sanayici, hangi esnaf e, yönetme şansına sahip? Düşünsenize 3 ay önce e, 0.64'ten bir konut kredisi alma şansı olan e, şey e, tüketici şimdi 1.55-1.60'larla karşılaşıyor. Yani bunu böyle 10 yıllık bir perspektife koyarsanız 100 bin liralık kredi için 145 bin lira öderken şimdi 230 bin lira ödemenizi istiyor banka. Ve bu üç ay içerisinde oluyor. Yani aslında işte sürdürülebilir politikalara gitmediğiniz sürece e, bu oynaklığı piyasalara veriyorsunuz ve bu oynaklık yüzünden de e, ne sanayi gelişebiliyor ne de istihdam yaratabiliyor maalesef.
0: Kesinlikle. Zaten bu öngörülebilir olmama hali e, bize açıkçası bu noktalara getiriyor ve biz 2018'deki o kur şokuna da çok kötü yakalanmıştık ekonomik evet. anlamda. Pandemiye de çok kötü yakalanmıştık. Şimdi daha da kötü bir pozisyondayız. E, en son sizin de e, yaptığınız bir açıklama vardı. Gelecek Partisi YouTube kanalından da izleyebilir arkadaşlar. Or orada da ben ciddi anlamda takip ettim. Orada ciddi öneriler vardı bu bunun kalıcı evet. hale getirilebilmesi için <gülüyor> ee, bu enflasyon açısından da ben en azından kendi açımdan şöyle bir yorum yaptım. Bilmiyorum katılır mısınız? Fiyat yapışkanlığı denen mekanizmayı ortadan kaldırmak <gülüyor> mümkün değil. Ee, ithal ürünler veya içerisinde ithal e, mallar içeren ürünler ve hizmetler e, açısından. E şimdi yüksek fiyattan adam zaten ithalatını yapmış bulundu. Ee, acaba ne olacak yani bu adam daha ucuzda satmaz bir müddet daha fiyatlarda yani enflasyonda ithal mallarda çok düşüş görmeyeceğiz gibi, dur görmeyeceğiz gibi duruyor. Ee, belki şeyden bahsedebiliriz bundan sonra bu aktif rasyosuna ilişkin e, bir de adım atılırsa daha da e, esnaf vesaire zora sıkıntıya girecek gibi duruyor. Onlar için bir kurtarma paketi, destek paketi e, vergilerin ötelenmesi ve benzeri şeyler bekliyor musunuz Nasıl durumlar
1: yani Türkiye'nin e, mali alanda yeri var mı yok mu sorusu da bir soru e, bir sene önce vardı bir buçuk sene önce vardı şimdi mali alandaki yer biraz da artık e, döviz borçluğu çok artmasıyla beraber çok daralmış vaziyette bana sorarsanız yani döviz borcunuz yüzde 555 ise e, milli gelire oranı yüzde 35-40 olan bir borcunuzun çok önemi kalmıyor Çünkü e, döviz kurulandaki artış bunu çok e, hızlı e, bozabiliyor. O yüzden mali alanı ben çok daraldığını düşünüyorum. Zaten şu anda mali alanda bir genişleme e, iyi de piyasa e, pek tolere edecek durumda değil. O yüzden maalesef hani şununla yüzleşmek lazım. E, sanayici esnaf biraz bankayla baş başa kaldı.
0: Maalesef öyle görünüyor. <gülüyor> e, şu yoruma katılır mısınız? Yani e, şimdi mali anlamda sıkıştık. Finansal anlamda zaten sıkıştık para politikası anlamında Merkez Bankası'nın rezervleri ekside. E, siyaseten yapılması gereken şeyler var. Ben hani evet. bu kötü yönetim anlayışının olabildiğince hızlı bir şekilde değişmesi e, sadece ekonomi yönetimi değil birçok alanda da farklılıklar yapılmasıyla ancak e, bu dolardaki bu düşüşün Kalıcı olabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. Bu Doğru. konuda düşünceleriniz neler?
1: Yüzdeyiz. Yani şimdi burada e, hani en başta işte artık çok klasik bir hepimize gelen işte hukuk, <gülüyor> demokrasi, yargı reformu falan gibi şeydir. Hani bir kenara koyuyorum. Bunlar olmazsa olmazı zaten. Ama en azından Türkiye'nin ödemeler dengesi e, arabasını devirmemesi için gereken şeyler var. İşte bu da para politikası, aktif rasyosu, Mesela koyu projeleriyle ilgili aksiyonlar, varlık fonu ile ilgili aksiyonlar. Hani bu aksiyonlarla da idare edilebilecek bir bir yıl bence var. Ee, bunların e, yapılması şart. Ama tabii ki en tepedeki demokrasi hukuk yargı reformu ama hani öyle bir günlerde ve öyle bir dünyada yaşıyoruz ki e, hani bu nasıl olacak bir e, mafya lideriyle bir mafeli bir ana muhalefet partisi e, başkanına rahatlıkla hani söylebildiği bir dünyadayız. E, yargı reformunun aynı anda konuşabiliyoruz. Biraz süreal geliyor bana açıkçası. Biraz e, asıl düşüncem şu, e, yani bu işte son bir hafta 10 gündeki e, söylemlerin çoğunun aslında e, portföy yatırımlarına gerçekten ihtiyacımız olması sebebiyle yazıldığını düşünüyorum. Umarım yanılırım. E, hani inşallah bu yönde doğru adımlar atılır. Hani e, artık şuna bile ben e, neredeyse razıyım. Ya hani bu rüzgarda e, belki e, çok popüler diye adlandırılacağımız işte yani Osman Kavala gibi e, isimlerinde belki e, serbest bırakma şansı olursa. Bu bile bir kazanım olacak. Arka tarafından çok ümitli değilim.
0: O konuda işte bizim de pek ümidimiz yok maalesef. Fakat belki ya şunu da konuşmak lazım. Mesela varlık fonundaki çeşitli iyileştirmeler. yani Ama burada şöyle bir açmaz var. Kamu bankaları o kadar fazla kredi verdi ki ve o kadar ucuz fiyata işte kredi vermek zorunda bırakıldı ki aslında varlık fonu en son borçlandığında bizim hazinemizden daha yüksek bir faizle evet. borçlanmak zorunda kaldı. Yani orada da yani kurumsal olarak da böyle diyecek yer pek kalmamış gibi duruyor. Tabii. Umarım yani hepimiz için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, son olarak bir iki soru alayım ondan sonra da e, yayını bitirebiliriz. Hem sizin de zaten aceleniz var yola çıkacaksınız. Ben de zaten baya bir yani 45 dakika yayın yaptık Neşin Mengü yani. ile onun kanalından izleyebilirsiniz. Ee, önemli gördüğüm bir soru var. Ee, Eren Al beni sormuş. Kerim Hocam bu faiz artışı kime yaradı? Bankalar hiç kime yaradı? de banka ralisi var. Finansal piyasa hariç kazanan kim demiş. Burada evet. bir terslik var yani. Bankalar normalde faiz artışı olduğunda e, yani rally yapmaz yani tam aksine hisselerin değerinin düşmesi lazım. Bu dinamiği
1: nasıl yorumlarsınız? E şöyle yani çok haklı e aslında bankalara yaramaz faiz artışı. E en azından kısa vadede yaramaz. E orta vadede olabilir. Ee, ama bu rally'yi ben faize atışına bağlamıyorum. Rally'i aslında e, bir ödemeler dengesi krizinden Türkiye'nin dönmesini kutlanması e, olarak e, görüyorum. Yani şöyle bakın bu bankalar bunlar 10 sene önce e, fiyat e, defter değeri 3-3.5'a kadar e, işlem gören bankalar şimdi 0.50-0.60'dalar. Yani aslında bu bankaların e, hissedarları da neredeyse e, 7 kat civarında fakirleşmişler. E, o yüzden hani bu 0.50'nin 0.70'e... 80'e gitmesi de hani e, bizim için bir rally e, ama onların dünyasında çok e, ufak bir adım bence.
0: Kesinlikle. E, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? E, bu konuya ilişkin onu da son olarak sorayım.
1: Yok çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Umarım en kısa zamanda yine görüşürüz. E, sizi şimdi yayından alayım. Ben de yolcu edeyim bir yandan da. Yola çıkacaksınız çünkü. İyi yolculuklar diyeyim. Ben de biraz daha devam edeyim. En azından sorular gelirse yayınlayayım. Hoşçakalın. Tamam İyi günler. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar, yani Kerim Bey'i duydunuz. Zaten ciddi bir sorun var bizim ekonomi yönetiminde ve siyasi hayatımızda. Bir yandan da şeyi sürekli takip ediyorum, doların seviyesini. Dolar e, faiz kararı açıklandığından bu yana düşüş içerisinde trend var ama biraz dalgalı e, şekilde düşüyor. E, varsa sizin sorularınız ben bir yayınlıyım haftaya dolar 8 TL diyen var bilmiyorum pek sanmıyorum. E, şöyle bir yorum var AKP tarafından yapılacak bir parlamenter sisteme dönüş ve yeni anayasa çaresini olası bulur musunuz? Çok mu aşırı olur? Alper The Legend arkadaşımız sormuş. E, ya ben siyasi analiz yapmayı çok istemiyorum çünkü çok anladığım bir alan değil ama en azından e, biraz önce Kerim Bey'in bahsettiği gibi portföy yatırımlarına yani yabancı yatırımcıya aslında bizim çok fazla ihtiyacımız olduğu için e, çeşitli e, normale dönüş sinyalleri ve söylemi gelecektir. E, bunların ne kadar gerçeğe dönüşüp dönüşmediği konusunda ise benim çok e, ümidim yok. Bir soru daha var. İkine sormuş. Sonraki toplantılarda artırım devam eder mi? Artırımın devam edeceğine ilişkin bir sinyal var. Ama bu ne kadar bu sinyale uyulur vesaire tam bilemiyorum. Merkez Bankası'nın bugün yaptığı açıklamada şöyle bir cümle var. Bunu aynı ile okuyum. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesi neden olabileceği önemli vurgulanmalıdır demişler. Yani aslında biz yeni gelişmelere göre bunu artırabiliriz, azaltabiliriz e, deniyor. E, şimdi altına ne diyorsun diye soranlar olmuş. Altın tabii bizim faiz kararıyla çok alakalı değil. Altınla ilgili e, yani yatırım danışmanlarınıza tabii sorsanız daha iyi olur ama bizim... Faiz kararı çok bilgisi yok. Şu an e, işte aşı süreci, aşı bulunduğuna ilişkin açıklamalardan sonra biraz düşmüştü. Şimdi biraz artış olabileceği öngörülüyor. Onu da e, biraz bakmak lazım. Yani trend yukarı doğru ama e, ne olur ne biter bilemiyoruz. Haftaya e, doların yükseleceğini öngörenler var. Bu olabilir Olabil, olasılık dahilinde çünkü zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi bizim e, ekonomi Sistemimizle ilgili problemlerden daha büyük problemlerimiz var. Onlar da e, kurumsal problemler, hukuki problemler, siyasi problemler, e, varlık fonuyla ilgili ciddi problemler var, şeffaflık, öngörülebilirlik yok. Şimdi iki haftadır, e, daha doğrusu geçen haftadan beri Merkez Bankası Başkanı sürekli şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirliğe vurgu yapıyor. Bu vurgu önemli ama burguyu bu sadece Merkez Bankası'nın yapıyor olmasının bir anlamı yok. Zaten Merkez Bankası yani bilançosu vesairesi e, dahilinde olabildiğince şeffaf bir kurum. E, diğer kurumlar buna eşlik edecek mi? Yani ekonomiye ilişkin diğer kurumlar buna eşlik edecek mi? Buna bir bakmak lazım. E, buna ilişkin e, önlemler nasıl alınacak, nasıl yapılacak bunları beklemek lazım. E, dolar sahiplerini 3 aylık sürede ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Beklenmeli mi? Dolara yatırma devam mı? TL'ye dönüş olmalı mı? Şimdi bu konuda da bazı çekincelerim var. Yani söyleyeceğim hiçbir şey zaten yatırım tavsiyesi değil ama şu bir gerçek. Türkiye bu problemleri çözemediği sürece 3 ayı bilemem ama bir şekilde kısa vade diyebileceğimiz vadede yeniden e, dolarla ilgili problemlerine çözebilirim dolarla ilgili problemlerle karşı karşıya kalacak. Şimdi ben zaten şunu gözlemliyorum bugünkü grafikten. Bir yandan da dediğim gibi sürekli şeye bakıyorum ee, Trading View'de e, grafiğe bakıyorum. Hatta ekrana da yansıtayım. Beraber bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi şu an e, dolar 7.57'de e, gün içerisindeki hareketini de görebiliyorsunuz buradan. Ee, oldukça dalgalı bir seyir diyor yani düşüş trendinde olsa da bir müddettir de 757 58 civarında e, geçici bir rahatlama e, daha doğrusu geçici bir sabitlik diyelim böyle kalmış e, fakat ben gün sonuna kadar bir 757-40 civarlığın yani 7.40 biraz zor ama 7.50'den de biraz aşağı inebileceğini en azından düşünüyorum fakat bu tabii kesin bir e, öngörü değil olamaz çok fazla değişken var. E, sadece faiz kararına bağlı olsaydı eğer e, bizim dolara ilişkin problemlerimiz bunu zaten 7.50 değil işte 7.20'lerde falan da görebilirdik. Ama şunu bir vurgulamak lazım tekrar en başa dönersek bizim merkez bankamızın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yani merkez bankası piyasayı ne kadardan fonlamış %14.70'den fonlamış. Şimdi bizim faiz artışıyla yaptığımız şey bunu %15'e çekmek ve normalde geç likitte penceresi denen çok nadir kullanılması gereken bir aracı çok fazla kullanarak fonlamıştı Merkez Bankamız piyasayı. Şimdi burada da bir sadeleştirmeye gittik fakat bu sadeleştirme kendi içerisinde bir sıklaştırma anlamı da taşımıyor. Bunu öngörmek lazım yani sadece şey değil. Ee, biz para politikasını sıklaştırdık demek değil bu. Zaten dolardaki düşüşün yüksek oranda olmamasının sebebi de bu. Ee, Merkez Bankası'nın özellikle e, atıf yaptığı bazı şeyler var işte e, şeffaflık, öngörülebilirlik, hesaplanabilirlik gibi bu ilkelere göre biraz daha hareket edeceğini söylüyor. Yani buradan ilerleyen dönemlerde de Merkez Bankası'nın ufak tefek de olsa işte 50 baz puanlık 100 baz puanlık 150 bas puanlık faiz artışı yapabileceğini biraz daha öngörebiliriz fakat yani esas problem şurada şimdi Kerim Bey de biraz önce konuştuk yayına yeni gelenler varsa tekrar bir özetleyeyim bizim yapmaya çalıştığımız şey Daha doğrusu bize söylenen şey Doların düşüşü bizim ihracatımızı hızlıca artıracağı ve bizim aslında cari açık dış açık e, vermek e, zorunda kalmayacağımızdı fakat doların hızlı artışı sürecinde bile biz ihracatta yani yüzde beşlik bir kıpırdanma gördük e, bu ciddi oranda yeterli değil yani bizim için e, Peki bizim ne yapmamız lazım Türkiye'ye daha fazla e, dolar Getir dolar getirebilmek için, portföy yatırımlarını çekebilmek için burayı daha öngörülebilir bir hale getirmemiz lazım. İşte onun için Merkez Bankası açıklamalar yaptı ve bu sadeleştirmeyi attı. Fakat sıkılaştırma konusunda hala e, bir şey yok. Şimdi sıkılaştırma olmadığı sürece de e, portföy yatırımlarının buraya gelme ihtimali biraz düşük. Çünkü e, hala riskli bir ülkeyiz. CDS primimiz yani aslında bizim borcumuzu ödeyip ödememeye ilişkin Öyle basitçe anlatacağım bir primimiz. 500'lerden işte 390'lara kadar düşmüş durumda. Şu an biraz daha düşmüştür belki bilmiyorum. Ama bu hala çok yüksek bir oran. bu şöyle karşılaştırabilirsiniz. Almanya'nın CDS primi işte 30'lar, 40'lar seviyesinde olur genelde. 30-40 yani bizimki bunun 10 katından daha fazla. Şimdi burada da CDS primine ilişkin daha hızlı düşüş sağlamak için de biraz sıkılaştırma gerekiyordu açıkçası. Şimdi Burak bir soru sormuş. Burak Durgut hemen e, bakayım. Fa, bu faiz artırım kararının siyasal reform için alan açma amacıyla olduğunu düşünüyor musunuz? Hemen ardından uygulamaya konulmasa bile reform paketleri, açıklamaları gelebilir gibi duruyor. Buna katılıyorum ama işte çok da öngörülebilir değil. Şimdi en başında da yayını söylemiştik. Yani bu bir adımdır. Bu iyi bir adımdır. Kötü bir adım değildir. Benim beklediğim kadar güçlü değil. Şimdi ben tabii şey beklemiyordum. Ya, hükümet aşırı rasyonel davranacak ve 550-575 bas puanlık bir faiz artışı yapacak. Ve doları işte bir seviyede sabit tutmak için baya bir zaman kazanacak. İşte 6 ay 1 yıl arasında bir zaman kazanacak. Bunu yapmadılar. Olması gereken seviyeye getirdiler doları. Gene bir zaman kazanma durumu oldu. Fakat bu kısa sürelik bir zaman kazanma durumu bence. Bunun için siyasal reform ya yani siyasal reform yapmak için bu zaman yeterli olur mu olmaz mı bunu bilmiyorum. Fakat bazı şeyler gerçekten çok hızlı bir şekilde yapılabilir. Örneğin bu bütçe tasarısının biraz daha katılımcı bir şekilde yönlendirilebilmesi, ee, işte biraz önce Kerim Bey'in bahsettiği gibi varlık fonuna ilişkin çeşitli açıklamalar, mesela şunu derlerse süper olur. Varlık fonu artık Sayıştay tarafından denetlenecek. Yani Sayıştay'ın şu ölü halinin bile Varlık fonunu denetleyebilmesi bizim için çok iyi bir haber olur. Şunu deseler süper olur. Artık Merkez Bankası Başkanı'nı görev süresi bitmeden görevden almayacağız. Yani bu çok önemli bir adım olur. Yani çünkü e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldiğinden beri hiçbir Merkez Bankası Başkanı görev süresini tamamlayamadı. Yani... Bu çok önemli bir gösterge. Yani ya Naci Abal'ın görev süresini tamamlayıp tamamlayamayacağına ilişkin maalesef e, elimizde çok iyi veriler yok. Yani e, şimdi dolardaki düşüş bu seviyede oldu. Küçük bir düşüş oldu. E, bunu bir alım fırsatı olarak görüp yurt içi yerleşikler tekrardan döviz almaya başlarsa, e, dövizini işte 8'den vesaire satmış olan yatırımcı tekrar bu seviyelerden almaya başlarsa bu düşüş ee, neredeyse yeniden bir yükselişe dönebilir ve o zaman Naci ertesi gün bir gece yarası e, konuşmasıyla görevden alınmayacağına ilişkin herhangi bir şey yok. Yani elimizde böyle bir done yok ve görevden alınabilir ve bu çok kötü bir şey. Yani normalde e, bizdeki kötü yönetim artık bir yeni normal gibi e, algılanmaya başlamıştı. İşte nedir? Berat Albayrak önce Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, sonra da Türkiye'nin en önemli bakanı. Yani sadece görevi itibariyle değil, ailevi ilişkileri nedeniyle de en önemli bakanı çok kötü bir şekilde istifa etti ve ertesi gün bir baktık borsa yükseldi, dolar düştü. Normalde böyle bir şey yaşansa başka bir ülkede hani inanılmaz kötü sonuçlar olur. yani. Hemen yurtdışı para bilimleri değer kazanır, borsada düşüşler olur, müthiş bir çalkantı olur ama bizde bu çok iyi karşılandı. Yani benim beklediğimden falan çok daha iyi karşılandı. Ben normalde biraz daha sarsılırız diye düşünüyordum. Fakat çok çok daha iyi karşılandı. İşte burada yaşanan sıkıntı da şu: bizdeki kötü yönetim o kadar normalize olmuş ki, yani en ufak bir işte bu kötü yönetimin değişeceğine dair haberde piyasa çok olumlu tepki verdi. Şimdi ne oldu? Bizim gibi çalkantılı piyasalarda? Hemen yeni normal oluşur. Yeni normal ne oldu? Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları, Hazine Bakanı'nın açıklamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir iki çatlak sesi gene kendi içinde çıksa da işte faiz enflasyon e, arasındaki ilişkiye dair. Onun da işte itidalli diyebileceğimiz, yani kendisine göre itidalli diyebileceğimiz. Yani normalde bir Japon ya da işte başbakan böyle bir açıklama yapsa Japonya'da yer yerinden oynar. Ama Türkiye'de işte Tayyip Erdoğan'ın kendisine göre itidalli diyebileceğimiz açıklamalar yapması. Hemen sanki daha rasyonel bir durum olacakmış işte yurt dışı yani yabancı sermaye ilişkin adımlar atılacakmış gibi anlaşıldı ve onu satın aldık. Şimdi olabilecek yani şu an çok kritik bir noktadayız olabilecek en kötü yani en ufak bir kötü hareketle yani bir yanlış söylemde işte dolardaki düşüşün devam etmemesi durumunda bir sonraki Merkez Bankası toplantısında beklentilerin karşılanmaması durumunda. Yani bu gibi ufak şeylerde dahi biz yine büyük bir sarsıntı görebiliriz. Onun için herkes yatırım konusunda biraz daha dikkatli davranabilir. Daha uzun vadeli yatırımlar düşünebilir. Evet. Şimdi başka da böyle çok da şey soru göremedim. Ee, üzerine konuşacağımız. Başka sorunuz varsa alayım yoksa yavaş yavaş şeyini bitireyim. Eee moderatör olsun demiş birisi ama şey ya bu yayın çok kısa bir yayındı zaten 15-20 dakikalasını tutmayı planlıyordum. Daha öncesinde Nevşin Mengün'ün YouTube kanalında bu dolar faiz e, ilişkisi ve faizdeki artış ilişkini yani 45 dakika falan konuştuk Nevşinle. O yayına bir bakabilirsiniz. Ben de yayının aslında ilk 15 dakikası Kerim Rotay'la bu konuyu konuştum. Gayet nokta atışı temiz tespitlerde bulundu Kerim Bey. Onun da acelesi vardı bir yolculuğa çıkacaktı. Onun için onu kısa sürede aldım ve gönderdik. Ben de biraz yorum yaptım. Artık şeyi bekleyeceğiz. Yani gün sonu piyasalar kaçta kapanacak? Biraz bunu beklemek lazım. Bir de önümüzdeki adımlar neler olacak? Biraz bunu beklemek lazım. Burada önemli olan şey yani sizin ve bizim aslında yatırımlarımız ne seviyede nasıl gerçekleşecek e, buradaki yükseliş trendi kırılır mı kırılmaz mı buna ilişkin şeyler e, ben dediğim gibi tekrar özetleyeyim ben orta uzun vadede e, biraz yükseleceğini öngörüyorum doların yeniden yani çünkü bu faiz artırımı değil sadece işte aslında ortalama fonlama maliyetine getirilmesi faiz artırımını yani bir nevi sadeleştirme bir sıkılaşma e, durumu değil. Onun için ben orta vadede e, şeyin öngör, yani doların artacağını öngör, öngörüyorum. E, dolarizasyon devam edecek mi diye sormuş Alper Ertuğrul'a. Evet bence dolarizasyon devam eder bunu bir alım fırsatı olarak görebilirler insanlar. Bundan sonraki adımlara ve bir sonraki e, para politikası kurulu kararına bağlı. E, aynı zamanda Kerim Bey de vurgulamıştı. İşte para politikası kurulundaki insanlar, e, Cumhur e, Merkez Bankası'ndaki banka meclisindeki insanlar. Yani buraya kadar izleyeceğiz artık. Yani kim, nerede, ne yapıyor falan hepsini gözleyeceğiz, izleyeceğiz. Ondan sonra daha sağlam e, yorumlar yapacağız. E, 8.50, 8'den dolar alan biri varmış. Yani maalesef çok yüksek bir orandan almışsınız bu doları. Bunun böyle olmasını istemezdim. Ee, yani e, işte piyasada şöyle bir şey var. Yani bir şey yükseliyorsa hep yükselecek, düşüyorsa hep düşecek gibi bir şey yok arkadaşlar. Yani bunun belli koşulları var. İşte 858 zaten Türkiye için çok yüksekti. Bakın Real efektif döviz kuru diye bir şey var. Bunun belli bir hesaplama yöntemi var. İhracat ya daha doğrusu dış cihatte bulunduğumuz <gülüyor> e, ülkelerin para birimlerine oranla işte Türk lirası ne kadar değerli? Bunun işte çeşitli yüzdeler alınıyor vesaire en yüksek e, ihracat yaptığımız e, ülkelerin para birimiyle karşılaştırıyor. Bizim real efektif döviz kuru endeksimiz 60. 60 yani tarihimizin en düşük oranı. Şimdi bu 60'ta kalamaz yani bunun yüze doğru yaklaşması demek doların pardon TL'nin kendi değerini buluyor olması demek. 60 olunca TL olması gereken değerden çok daha düşük anlamına gelir bu. İşte o düştükçe aslında biraz daha e, dolardan çekilmek lazım. Fakat bu yurt içi yerleşiklerde ekonomi yönetimine ve e, aslında genel olarak yönetime o kadar ciddi oranda bir güvensizlik var ki. Yani kimse o efektif döviz kuru oranını dikkate almadı ve ciddi oranda alımlar devam etti. Ben o dönem e, sürekli grafiklerde hacimlere de baktım yani alım satım hacimlerine. Ya alım çok yüksekti yani normalde 8.20'den sonra ben o kadar alım olmaz diye bekliyordum. Çünkü real efektif döviz kuruna bakıyorum işte doların gideceği yere bakıyorum. Ee, orada bir güvensizlik maalesef ee, bizim ee, yani insanların biraz yanlış yönlendirilmesine yol açtı. Ee, umarım yani yatırımınızı başka şekilde realize edip e, kurtarırsınız paranızı. Yayını yavaş yavaş bitiriyorum. Zaten çok fazla da e, soru yok. E, umarım her şey Türkiye için iyi olur, güzel olur. E, fakat şu an umutlanmak için erken. Bu bir adımdı. İyi başladık gibi duruyor. O kadar kötü değil. O kadar güçlü de değil. Benim beklediğim, ya beklemem gereken e, kadar güçlü değil. Fakat beklediğimiz gibi bir adım oldu. Umarım devamı iyi gelir. Fakat e, tekrar vurgulamak isterim ki sadece ee, ekonomi politikalarıyla daha doğrusu ekonomi politikamız bile çok şey değil şu an. Hani bir ekonomi politikası yok. Sadece para politikası değişimiyle bu iş olmaz. Ee, bu işin maliye politikası var, vergisi var, algısı var. Siyaseten e, yapılacak çok fazla şey var. Bunun için e, muhalefete de çok görev düşüyor. Umarım o e, beklenen şeyler kısa zamanda gerçekleşir ve biz de e, biraz daha feraha ereriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim e, beni ve konuğumu Sayın Kirim Roti'yi izlediğiniz için. E, bu kanalda yani Daktobin 1984 YouTube kanalında her hafta Cuma günleri varsayılan ekonomi isimli bir ekonomi programı yapıyorum. E, kanalımıza eğer abone değilseniz mutlaka abone olun. E, kendinize uygun bir program e, mutlaka bulabilirsiniz. Olabildiğince e, çeşitli programlar sunmaya çalışıyoruz size. Oradan da kendinize uygun bir şeyler bulursunuz. Benim diğer programlarıma da göz atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.